0: ...el Balcón Arcelitano. Llegamos a la séptima entrega. Sean bienvenidos una vez más a este proyecto... ...realizado por la Vocalía de Juventud. En esta ocasión, continuaremos con la segunda parte... ...de la sesión denominada Aracuel y la Historia... ...la cual... Fue iniciada en el programa anterior con la colaboración de nuestro amigo Joaquín Alberto Aranda Cruces. Asimismo, para finalizar retomaremos la sesión Milagro Aracelitano. Así que, sin más dilación, damos comienzo a esta entrega. Aracoeli en la historia. Llegamos a la sesión denominada Aracoeli en la Historia, donde, ah, siguiendo el hilo de, de, del programa anterior, pues seguimos hablando de la llegada de la Virgen de Alucena. En este caso, y ahora abordamos un poco más esta sesión, pues tenemos, al igual que, la sesión, que, el, que el programa anterior, a nuestro amigo Joaquín. Buenos días, Joaquín.
1: Eh, buenos días, Juanma.
0: Pues bueno, como estábamos comentando, eh, seguimos hablando de la llegada de la Virgen de la Serie. Recordamos que esta es la segunda parte de la sesión que comenzamos en el programa anterior. Aunque se puede escuchar de manera independiente, lo ideal sería pasarnos antes por la del programa anterior, ¿no es así?
1: Exactamente. Eh, las dos secciones están pensadas para ser autónomas. Eh, se puede escuchar esta independientemente de la otra, pero lo ideal sería que si no se ha escuchado la primera, sobre todo si no se conoce la historia de cómo llega la Virgen a Lucena, que se trata en el, en el programa justamente anterior, lo ideal sería que se escuchase esa sección también.
0: Perfecto, sí, sin duda. Rápidamente, recordamos que en el último programa hablamos de cómo llegó la Virgen de Araceli a Lucena y del contexto político, social y económico de Lucena en 1562, que es el año en que llegó. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues la intervención de hoy eh, está centrada en la religiosidad, dado que obviamente es el aspecto en el que más influyó la Virgen de Araceli, pues eh, en ese sentido he pensado que era lógico dedicarle una única sección a la religiosidad de Lucena en, en, ese, en ese año, 1562.
0: De hecho, que... de hecho, la, la religión pues, está muy presente en la vida cotidiana.
1: Ahí va. Así que, si te parece, comenzamos con, con la sección en, en sí. De maravilla. Que, al igual que hicimos la última vez, pues, para empezar, un contexto general eh, de lo que era la religión en Lucena en ese año. En ese año, en el siglo XVI, 1562. Eh, que a mí me gustaría empezar con una frase de un eh, historiador muy famoso, o al menos para mí lo es, que es Bartolomé Benassá, que dice que la existencia cotidiana en esta época estaba saturada de, de religión. Y en este sentido, pues, los lucentinos no iban a ser menos. Eh, como en otros sitios, pues, los lucentinos tenían la costumbre, y muchas veces la costumbre eh, es más bien una obligación, uh -huh. pues, como digo, tenían la costumbre de dar limosna y de ir a misa. Incluso, si se era hereje, porque sí. la costumbre marcaba la vida. Pero donde mejor se ve la importancia de, de la religión, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, porque lo he tratado, <risa> es en los testamentos. Eh, tú coges un testamento de esta época y el testamento, lo primero que dice, el testamentario, es decir, la persona que testa, es que eh, se ha reconciliado con Dios. Y una vez que está reconciliado con Dios, pues eh, dice a las personas a las que va a dejarle su, eh, su herencia y... Una parte bastante notable era dinero que se dejaba para misa y además también llama la atención que eh, había mucha gente que pedía ser enterrada con los hábitos de una orden religiosa. Por lo tanto, la religión estaba muy presente en la vida cotidiana. A ello pues podemos sumar la cantidad de fundaciones religiosas que había en Lucena y que, curiosamente, aumentaron justo después de la llegada de la Virgen. Si recordamos, la Virgen llegó en 1562, pues en 1565 se funda San Juan de Dios. En 1570, Santo Domingo de Guzmán. Y poco después, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la sangre, eh, la de Santa Ma la de María Santísima del Rosario y la Venerable Orden Tercera. Y ya en 1588, bastante después, se funda la ermita de San Marco Evangelista y la cofradía de, eh, del glorioso Evangelista.
0: Pues bien, eh, hacer un pequeño inciso, no sobre lo último que has comentado, de, de la, la, la enorme cantidad de fundaciones religiosas que, que desembocaron pues, tras la llegada de, la, de María Santísima de la Secilla Lucena, sino lo de antes, lo de los testimonios, lo, lo, perdón, los de los testamentos, que bueno, que al fin y al cabo pues, recuerden los testimonios de, 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 de la persona. Pues nada, si ahora creo que el, el archivo municipal ha abierto una, una página ¿eh? donde se pueden acceder a, sí. a, a documentos digitalizados. Si no, pues mira, también es fácil hacer eso, por si alguien quiere conocer o adentrar más del tema, que ya posteriormente ya veremos la bibliografía del tema. Pero si quieren conocer un poco más, pues está en el portal de archivos españoles, pares, que, sí. que en la, entrar y...
1: Sí, y en, el, en el archivo municipal, eh, concretamente el testamento, no sé... Eh, donde sí. están los testamentos en el archivo notarial de Córdoba, eh, que uh -huh. es lo que yo he tratado, uh -huh. y que si la gente quiere digitalizarlo, pues espera un poco que la Universidad de Córdoba está con el proyecto D'Arco, sí, que señor. está digitalizando eh, documentos de esta época y en breve pues se podrá consultar con bastante eh, eh, facilidad. Sí, señor.
0: Bueno, pero retomamos lo que estábamos eh, tratando, <risas> eh, que debemos mencionar algo que dijimos en el programa anterior, que cuando llega la Virgen, en 1562, se estaba celebrando el concilio de Trento, y ese concilio se en ese concilio se confirmó la santidad de la Virgen.
1: ¿No es así, Joaquín? Exactamente. Eh, recordamos, el concilio de Trento, la respuesta que da la Iglesia Católica al calvinismo, al luteranismo, decía, es decir, a todas las religiones protestantes. Y en ese concilio de Trento, pues la Iglesia se reforma, y una de esas reformas es, como has dicho tú, que se confirma la eh, santidad de la Virgen. Eh, pero esto no es algo que se inventa en Trento. Es decir, eh, la devoción a la Virgen ya viene de antes. Eh, antes del concilio y antes de la llegada de la Virgen de Araceli a Lucena, ya se había extendido por España lo que es el fervor mariano. Eh, vamos, solo hace falta echar un vistazo a las poblaciones de alrededor de, de Lucena y vemos que la gran mayoría tiene una virgen en torno a la cual se hacen romerías. Por lo tanto, lo que hace Trento es confirmar algo que ya existía en la religiosidad popular. Es decir, los, los cristianos de a, pie, de a pie, los lucentinos, lucentinas, ¿Mm -hmm. se identificaban con la figura de la madre que sufre cuando ve morir eh, a su hijo.
0: Resumiendo, se dieron todas las condiciones para que nada más llegar, los lucenteinos empezasen a venerar a la Virgen.
1: Exactamente. Y bueno, hasta aquí más o menos pues, sería el, el contexto religioso, la fe que mm. había en Lucena en este momento. Ahora, eh, yo quiero pasar a hablar de algo muy importante, que es la rogativa mm. que se le hacía a la Virgen. Y es que poco después de que llegase la Virgen, pues, como digo, comienzan la, roga, la rogativa y las procesiones ante cualquier desgracia que sufría Lucena.
0: Una desgracia, por ejemplo, pues, podría ser una sequía que produjese una mala cosecha.
1: Efectivamente. Eh, recordemos, como dijimos en el programa anterior, Lucena era fundamentalmente una población agrícola. Uh -huh. Y los agricultores pues, dependían totalmente del clima. De manera que si los agricultores dependen del clima para producir alimentos, todos los, todos los lucentinos dependen del clima. Si un año había menos alimento, eso significaba morirse de hambre. Y morirse de hambre conlleva muchas veces la aparición de epidemias, algunas tan graves como la peste, que hace que los lucentinos pues rueguen a la Virgen para que empiece a llover. Por eso, eh, como hemos dicho, poco después de su llegada, pues empieza a bajarse a la Virgen a Lucena y el inicio de su eh, devoción. Concretamente, en 1563, es decir, solo un año después de que llegase, ya se registra eh, una primera donación a la Virgen. Y ese mismo año se funda ya su cofradía. Eh, se celebra una fiesta y una procesión en la Sierra de Ara, todavía no se baja. Uh -huh. Y ya en 1571, es decir, ya un poco después, se establece específicamente que esta fiesta tendría lugar el primer domingo de mayo. Señor. Esta fiesta, como digo, todavía se sigue entrevistando en la Sierra. Y ya, para hablar del primer traslado del que se tiene constancia de la Virgen a Lucena, nos tenemos que ir a 1588. En este año, Andalucía eh, había sido afectada por una larga y muy intensa sequía y, por ello, se realiza una procesión rogativa mediante la que la Virgen baja a Lucena en una anda con palio eh, y esta anda la llevan seis eh, u ocho regidores de, de Lucena
0: así pues sí, hacer un breve apunte de lo que he dicho anteriormente, de lo de la, la fiesta en el santuario y la rogativa, que lo comentamos en programas anteriores y que creo que hay gente que, que no, no lo sabe o, o desconoce el tema. ¿no? Y es que tenemos nosotros en la, en la, en la mente establecido que la fiesta o lo que conocemos actualmente como fiesta rasilitana, el primer domingo de mayo se celebraba en, en San Mateo, por ejemplo, uh -huh. y no y no es así. De hecho, lo acaba de comentar. Acaba de decir que en mi, eh, se realizó una procesión derogativa en, el... en, en, en 1588 uh -huh. en la que la Virgen bajó a Lucena unas andas con palio que llevaron a seis u ocho regidores de Lucena, la que son los que la, lo llevaban. Mencionaban que los regidores eran los miembros del Cabildo, lo que vendría siendo el ayuntamiento de la época.
1: Exactamente. Y que esos regidores eran nombrados por Luis, Fer... por el Marca de Comar, Por el señorito, por el señor. Eh, que era la persona, el segundo marca de el que trajo a la Virgen. Exactamente. Aquí a Lucena. Bueno, eh, esta bajada que ha mencionado se realiza el 30 de abril y la subida se hace el 22 de mayo. Un año después, en el 89, se vuelve a hacer lo mismo y siempre por rogativa de los lucentinos, es decir, si se saca la virgen para que llueva. ¿Mm? Eh, y luego, en 1591, se tiene constancia de que la Virgen llevaba una larga temporada en Lucena para rogarle por la lluvia. Tanto que se eh, documenta que, por favor, la Virgen vuelva al santuario que lleva mucho tiempo en San Mateo. Lo mismo ocurre en 1594, otra bajada de la Virgen. Y también en 1598, que es un año eh, marcado porque hay que sumar el brote de peste que surgió en Sevilla, que fue una peste bastante eh, violenta.
0: Pues muy bien. Siguiendo con, con este aspecto, siguiendo con la, religio, con, con la religión, perdón, pues imagino que en estos momentos un aspecto muy importante de la religio, religiosidad perdón, era la Inquisición.
1: Y tanto. Eh, hay que decir que la Inquisición existe en este momento, la Inquisición es un organismo que vigila la religiosidad de la que eh, acabamos de hablar. Para, eh, para que no entiendan los lo oyentes, la Inquisición era un tribunal que... Eh, comprobaba que los cristianos de Castilla eran buenos cristianos. Eh, este tribunal se establece casi un siglo antes de que llegue la Virgen y, obviamente, hubo lucentinos que fueron eh, juzgados por la Inquisición por diversos eh, delitos. Y los delitos por los que eh, fueron juzgados estos lucentinos y lucentinas, pues se podrían clasificar en tres grupos. Primero, un delito de los delitos de herejía. Es decir, los lucentinos eran cristianos, pero... Dentro de estos cristianos había cristianos viejos, es de decir, cristianos cuya familia había sido cristiana toda su vida. Mm. Luego, judeoconversos, es de decir, cristianos cuyos padres o cuyos abuelos habían sido judíos. Y luego estaban los moriscos, es de decir, judíos, eh, perdón, cristianos cuyos padres o abuelos habían sido musulmanes. ¿Musulmanes? Pues sobre esta gente, sobre los judíos conversos y sobre los cristianos, la Inquisición pues estaba especialmente vigilante porque, claro, venían de la familia eh, que venían. Sí, señor. Eh, luego, segundo tipo de, de delitos pues delitos de ámbito sexual, es decir, personas que mantenían relaciones fuera de matrimonio, que cometían adulterio, eh, que estaban casados con dos personas a la vez, porque no había los registros que hay hoy día, uh -huh. y eh, clérigos que mantenían relaciones sexuales, eso también era un delito que jugaba la Inquisición. Y por último, pues están los delitos contra el dogma de la Iglesia, es decir, eh, se procesaba a los centinos por decir en voz alta que no creían en Dios o que criticaban. El sacerdocio.
0: Pues bien, una vez que ha
1: especificado en estos tres
0: grupos, nos hacemos una pregunta: ¿todos estos, eh, todos estos delitos se castigaban?
1: Si se demostraba, eh, sí. Exactamente. Eh, por, eh, porque a veces se, de se demostraba que no era el culpable. Eh, existía la posibilidad, como digo, de salir suelto. Eh, y de hecho, una gran cantidad de los sentinos lo fueron, pero. Si te declaraban culpadre, culpable, se te imponía una, un castigo que podía ir desde una multa hasta la muerte en la hoguera, pasando por penitencia, castigos físicos o el exilio. Y obviamente, estos castigos dependían primero del tipo de delito que se cometía y segundo, de la persona que cometía el delito. Es decir, no es lo mismo jugar a una campesina que a la hija del mayordomo de los Fernández. Exactamente. De Pórtula,
0: obviamente. Sí, señor. Pues bueno, dejando un poco de lado la Inquisición. Hemos mencionado a, a Jura Converso y a Morisco. ¿Estas personas eran devotas de la Virgen? Tenían que serlo.
1: Por lo menos, <risa> por de... lo menos de cara a la galería, porque bueno, la Inquisición estaba ahí siempre eh, presente, era una amenaza. Ahora, que fuesen devotos, eh, De puerta para adentro en su casa, eso ya es otra historia. <risa> claro, si, si tu padre es judío, pues claro. eh, algo de la tradición judía se te queda. Sí, señor. Pero de, de puerta para afuera sí. Empezando por los moriscos, es decir, los que descienden de, de musulmanes, pues en Lucena hay que decir que hubo poco. Eh, pero que llegó una gran cantidad de moriscos después de la conquista de Granada en 1492 y también después de la Guerra de la Alpujarra en 1568, eh, y 8, es decir, seis años después de que llegase la Virgen a, a Lucena.
0: Hay que mencionar que, que la Guerra de la Alpujarra fue una rebelión de los moriscos de Granada contra Felipe II, que lo mencionamos anteriormente en el, en, el, en el programa anterior, porque este quería eliminar las costumbres musulmanas y los moriscos pues se negaban.
1: Exactamente. Eh, pero comparando Lucena con las poblaciones de alrededor, hay que decir que el número de moriscos que llegaron aquí eh, fue bastante escaso. Muy bien. Lo que sí fue importante fue la comunidad de judeoconversos, es decir, los cristianos que descendían de, de judíos. De hecho, Lucena llegó a ser una de las villas con más conversos de todo su entorno en esta época.
0: Hay que aclarar que estos judíos conversos no tienen nada que ver con los judíos de Liosana.
1: No, en absoluto. Eh, estos judíos, los judíos de la Perla de Sefará, ya habían sido expulsados en época islámica y no tienen nada que ver con los judíos conversos de ahora, de la época de la Virgen de, de Araceli. Pues bien, teniendo esto claro, los judíos conversos lucentinos, cuando llegó la Virgen, eran inmigrantes de Córdoba. Y hay que decir que sufrieron enormes traumas, como la muerte en la hoguera, la xenofobia el fanatismo y los estatutos de limpieza de sangre.
0: Para que quede claro, ¿qué eran estos
1: estatutos, Joaquín? Pues básicamente eran layas que intentaban impedir el acceso de conversos a las principales instituciones políticas. Intentaban, ¿no? Eso eh, es, sea, intentaban porque eh, el dinero lo, lo puede todo. Entonces, eh, familias como los mercados del Cadillo, Jaén, que ya mencionamos aquí el programa anterior, sí. eh, eran parte de la élite lucentina. Eran judeoconversos y llegaron a convertirse en nobles, eliminando cualquier rastro de antepasados judíos a ojo de la sociedad. Esto, eh, convertirse de judeoconversos en cristianos viejos, lo lograron sirviendo a los marqueses de Comares, es decir, a la familia que trajo aquí la Virgen. La relación es la siguiente. Los marqueses de Comares conseguían unos excelentes contables y, a cambio, los judeoconversos conseguían protección de las iras populares. Mm -hmm. Por ejemplo... Un ejemplo de, de estos judíos conversos. Tenemos a, a Baltasar Cualla. Esta persona empezó a, se, a seguir como escribano a Luis Fernández de Córdoba, decía sí, a la persona que trajo a la Virgen, hasta que terminó siendo secretario de la casa, se casó con una noble y fundó un mayorazgo en, en 1553, y así pasó de judío converso a noble.
0: Exactamente. Tenemos que recalcar siempre la, la ambición por asandar socialmente de la sociedad del momento. Eh, en eso no, no hay duda.
1: Y esta sociedad a la, a la que llegó la Virgen en eh, 1562. Sí, señor. Y bueno, pues ya en conclusión, yo creo que con esto está bien contextualizada la religiosidad. Eh, hemos hablado de la importancia de la religión, eh, que se recurría a la Virgen eh, ante cualquier... De gracia y que esta religiosidad pues se vigilaba por la Inquisición. Es decir, especialmente a los judeoconversos que había en Lucena. Se vigilaba que estos judeoconversos tuviesen una devoción mariana, ya que si un cristiano en Lucena no era devoto de la Virgen, pues algo olía mal ahí.
0: Claro. Pues nada más, no sé si quieres algún apunte. Bueno, bueno. bueno
1: simplemente mencionar que todo, toda, toda esta información está sacada de una bibliografía y si la gente quiere consultarla, pues en, en la caja de descripción de YouTube o en Exactamente, ahí, lo se puede facilitar, lo juntaremos. Si sí, es, es bibliografía que es de fácil acceso, o está en la, aquí en la biblioteca de Lucena, o, o por internet se puede consultar.
0: Exactamente, pues lo juntaremos a la publicación para todo lo que, que quiera profundizar. Pues nada, como tú has dicho, llegamos al final de, de esta sesión. Nuevamente, agradecer tu predisposición y tu trabajo, que la verdad que es encomiable y que bueno pues para ellos siempre va a haber un hueco en nuestro programa y que ya personalmente pues es de orgullo que todo este contexto todo este trabajo pues venga de, de tu parte así que muchísimas gracias por todo Joaquín y nada yo dejo la puerta abierta para otro programa así que cuando tú quieras tenemos otra sesión
1: hablaremos, hablaremos gracias por la gracias por la invitación para mí es un placer
0: patrocinado por Gestoría Aras Varecor Tresillos Pablo Asesoría Augusto Ángel Caballero Joya Asesor Laboral Fiscal Venta la camina. Si quiere patrocinar este programa solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales contactando con cualquier componente de la Junta de Gobierno o de la Vocalía de Juventud de la Real Secretaría de María Santísima de la Sede. Milagros Aracelitanos Llegamos a la sesión denominada Milagros Aracelitanos, que como su propio nombre indica, pues tratamos los milagros acontecidos desde la llegada de nuestra madre, en 1562, hasta nuestra actualidad. Así que en esta sesión hoy contamos con la participación de nuestro compañero Francisco Lara. Buenos días Francisco. Buenos días Juan Moná. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos trae, ¿Qué traes hoy para, para, la, para esta sesión? De, ¿Sobre qué nos vas a hablar?
2: Pues mira, hoy como la sesión bien dice, te traigo unos relatos aracelitanos relacionados con temas de algunos milagros que algunos devotos de la Virgen pues, han tenido la suerte de, de vivir. Muy bien,
0: eh, ¿por dónde empezamos? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece si empezamos por el, por el primero que nos traes?
2: Pues así es, voy a empezar por el primero que está relacionado con una situación que muchos agricultores pues, tienen desafortunadamente y esta es la falta de agua. Esta ocasión muchas veces se da sobre todo en tiempos de verano, septiembre, octubre, y en este caso, en esta, en esta misma fecha, en la cual una devota raselitana llamada Araceli, que era de la localidad vecina de Cabra, para variar un poquito, que no era de aquí de, de Lucena, pues eh, necesitaba agua para su campo debido a la falta de lluvia. Y la misma realizó en su finca un pozo en busca de, de agua para, para su mismo, para regar sus su cosechas. Ella se encomendó a la patrona, la Virgen de Araceli, como, su, como el nombre que tenía ella, y eh, pues, afortunadamente ella encontró agua en este pozo justo a los 31 metros de profundidad. Ella se quedó asombrada por esta situación ya que previamente se habían realizado algunos pozos en fincas colindantes a la suya y no había salido agua. Ella en agradecimiento pues, decidió, decidió llevarle a la Virgen al santuario pues, un recipiente con agua extraída de este mismo pozo junto con un ramo
0: de flores para darle la gracia a la Virgen por esta, por esta gracia. Pues la verdad que como todos los milagros que tratamos en todas las sesiones, al, al igual que las curiosidades, es una cosa interesante para todo devoto resilitano. Y mira, al igual que podemos ver con los votos en, en los milagros eh, anteriores, en sesiones anteriores eh, de este, este barco resilitano, pues en esta ocasión vemos cómo eh, se entregan ese cubo de agua con las flores. Incluso podemos hacerle, pero ya observando la distancia, una similitud con los cubos que tenemos allí instalados en el, en el santuario para. Para dicho fin, por si algunos devotos pues llevan eh, flores a, a nuestra madre. Del mismo modo, la falta de agua sigue, bueno, es un motivo para la rogativa. De hecho, lo hemos tratado también en anterior entrega. Y aprovechando que estamos en el mes de noviembre, pues trasladamos también algunas publicaciones de, de, de la cofradía. Pues, concretamente eh, la hemos visto en la red social Facebook. Y bueno, pues, donde imploran pues la remisión de la, de la epidemia de la fiebre amarilla. En el cual con esta, en esta epidemia en la cual pues los lucentinos pues siempre acuden a nuestra madre eh, concretamente fue el 13 de noviembre de, de 1800. pero bueno aquí no queda la cosa ¿Qué más nos trae Francisco
2: ahí estamos pues me viene muy bien que hayas dicho lo de la rogativa por la fibra, por la fiebre amarilla ya que el siguiente relato está relacionado pues con temas de salud como desafortunadamente muchas personas viven hoy en día sobre todo pues con temas de la pandemia que tenemos todavía presente entre
0: nosotros y que sí. ojalá pues se acabe pronto acabe pronto. Claro, la y además, es la temática, la temática que también suele ¿no? ser más frecuente en esta, en estas sesiones.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, de todos los relatos que hemos tenido que analizar para esta, realizar esta sesión y demás, prácticamente a lo mejor el 70-80% son de temas de salud. Y aquí mucha gente, pues, ante los problemas de salud, pues como no, acude ante nuestra madre a ver si se le pueden, se si le pueden curar.
0: Muy bien, al ataque, vamos. ¿Cuál es pues, el siguiente
2: milagro? Pues vamos, yo pues en esta ocasión voy a pasar de Cabra a Sevilla. Y es que hay una persona sevillana llamada Carmen, que en la fecha en la que escribió esta carta tenía la edad de 85 años, nada más y nada menos. Y en la cual, pues, años antes de escribir esta carta tuvo una operación de cadera, ya que en una caída se la rompió y le colocaron una prótesis en la misma. Ella estaba. Estaba recuperándose en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla y una de las enfermeras le dio una estampa de la Virgen de Araceli para que se encomendara a ella y que, se, y, y que su recuperación fuera lo mejor posible. Bueno, Carmen se recuperó muy bien de esta operación, pero sin embargo, 17 años después, edad en la que nos escribe esta carta, tuvo una nueva caída, en la cual tuvo el infortunio de la prótesis que se le habían puesto en la primera operación se le desprendió. Ante esto, ella estaba asustada porque el médico le dijo que tendría que ser operada de nuevo y ella tenía pánico porque además de estos, estos problemas en la cadera, tenía problemas cardiovasculares del corazón y ella creía que no iba a salir con vida de la operación ya que ella como, que se sentía muy delicada por estos problemas. Ella estuvo rezándole a la Virgen y encendiéndole vela, alumbrando, como se suele decir, durante todos los días. Y bueno, fue un día cuando sorpresivamente ella, y según relata en esta carta, pues se levantó y podía andar sin ningún tipo de problema. E incluso en las citas previas a esta operación, el médico dijo que era muy sorprendente ya que estas situaciones se producen en ocasiones muy, muy excepcionales. Entonces incluso el médico dijo que tenía que ser una especie de milagro porque además, sobre todo teniendo en cuenta la edad que ella tenía, pues era una
0: ocasión muy, muy rara lo que había, lo que había ocurrido. Sí, el, el, lo que yo me gustaría resaltar, lo primero... La vinculación siempre con, con, con la Virgen. En este caso el, el, el hospital de la Virgen de Rocío y obviamente pues con, estando en el, en, la, en el programa o en el proyecto en el que estamos pues su relación con la Virgen de Araceli. Una muestra más de, de la vinculación mariana que tiene siempre pues todos los municipios de, de España y, y concretamente pues todo el país. Eh, también pues que tanto el, el milagro anterior como este pues no sucede en Lucena sino que veamos que sucede en Cabra y en Sevilla, por lo que la devoción de la Virgen de Araceli ya en años anteriores eh, pues se extiende a más allá de, de la localidad lucentina. Además de que es eh, justo lo que
2: tú dices, que se extiende más allá de las fronteras de aquí de Lucena, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que esta carta se pudo escribir hace cerca de más de 40 50 años fácilmente y que en, en aquella época no había redes sociales, no había Instagram, no había Facebook no había publicaciones de nada, es decir que la, la devoción hacia la Virgen de la Araceli existía desde hace mucho tiempo y que llegaba a, a muchos sitios sin tener el poder de actualmente el, el que tiene internet, si no hubiera sonado
0: incluso sin esta sin esta facilidad sí, sí, Y gran parte de, de esa devoción, de esa extensión además de la hermandad de eh, Madrid, también las tiene una la, la que trataremos en próximos programas, como ya dijimos anteriormente aprovechando también pues la salida procesional de la filial de Málaga, por ejemplo. Pero también me gustaría hacer hincapié, hincapié en 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 esta en esta en este milagro, en este relato, porque hay una cosa que es muy simbólica y creo que aquí todo el mundo coincidimos en que cuando alguien se pone, eh, se pone malo o, o está enfermo o alguien pues, bueno, se tiene que someter a alguna operación o yo qué sé, incluso para los exámenes, ¿no? que puede ser otra cosa que podamos referirnos a este tema, siempre acudimos a una imagen de nuestra madre. Y como no, a una estampa, ¿no? Que de hecho es la que lo que hemos hablado aquí. Así que, aunque estemos a la distancia muchas veces de nuestra madre y ahora pues no podemos ¿no? visitarla a ella como nos gustaría y como estábamos acostumbrados, pues siempre podemos acudir a ella eh, teniendo una imagen y, y como no, pues en una estampa. Y más, pues bueno, pues podemos hacer su oración, eh, que viene detrás, y la verdad es que siempre la tenemos presente. Es más, siempre que vamos a algún lado, que vayamos pues, de visita de turismo, pues siempre me gusta dar una estampa de la Virgen o por lo menos dejar huella, porque una vez más es una muestra de Lucena y de Araceli. Un, dos términos inseparables. Pero bueno, Francisco, aquí no queda la cosa. Creo que con que nos queda eh, un relato más para ponerle la guinda esta sesión, ¿no? Eso es justo
2: y además, aprovechando que hemos hablado un poquito de las redes sociales y además también el poder que tenía antiguamente y actualmente también la estampa de nuestra madre y de cualquier de cualquier santo de la actualidad, pues te que comentar uno, también relacionado con el mes de noviembre. Y es que, eh, fechado el día 8 de noviembre de 1726, que ha llovido un poquito ya desde aquella fecha, una persona llamada Antonio Gutiérrez Ceballos viajaba con su caballo desde Lucena hasta Córdoba. Pero sin embargo se desencadenó una fuerte tormenta que hizo que el río Guadajoz Creciera hasta llevarse consigo al caballo. Antonio era un gran devoto de la Virgen de Araceli y se encomendó a ella para poder salvarse de esta situación y así fue, ya que
0: consiguió salvar tanto su vida como la de su caballo. Bueno, una vez más, y además, creo que eh, si, eh, viendo el relato, veamos que se tiene más allá de la localidad de lucentina, en este caso, en el transcurso yendo a la capital cordobesa. Ah, ¿sí? Así que, nada, un relato más que viene a contribuir a la devoción aracelitana. Y obviamente, pues, a, a, a los milagros ¿no? que, que nuestra madre viene realizando desde su llegada a Lucena. Siempre la, la búsqueda de, de una madre es reconfortante. Y obviamente, pues los devotos roselitanos Siempre nos encomendamos a ella. Eh, para cualquier circunstancia eh, pues que, que, que queramos ¿no? saldar o salvar con un buen resultado. o que queramos pedir para para que las cosas salgan mejor, para que nos eche una mano, para que nos ayude, que nunca se nos olvide, no, ni, no, ni nosotros olvidemos ella ni, ni ella a nosotros. Así que nada, pero que también muchas veces sirve para dar gracias. Eso. Así que nada, aprovechando que también hay que agradecer las cosas, pues te agradezco tu intervención en esta sesión y una vez más en este programa.
2: Nada, las gracias siempre a ti, Juan Manuel, para eso estamos aquí.
0: Programa patrocinado por gestoriaras Tresillos Pablo. Asesoría Augusto Ángel Caballero Joya, asesor laboral fiscal. Venta la camita. Si quiere patrocinar este programa, Recientemente se ha celebrado la final del duodécimo concurso nacional de Fandango de Lucena, en la cual se dedicaron letras a nuestra bendita madre. Por ello, para concluir esta entrega, nos despedimos con la introducción del vídeo homenaje al Fandango de Lucena, interpretada por Laura Recuero a la flauta y a la guitarra Román Carmona. Dicho homenaje fue realizado por nuestro ayuntamiento y estrenado en la antesala de las pasadas festas aracelitanas. Sin duda, una muestra más de la devoción aracelitana en la tradición lucentina. No olviden seguirnos en redes sociales y muchísimas gracias por la acogida y por el apoyo a esta iniciativa. ¡Viva nuestra madre!